0: שבוע טוב לכולם, תלמוד עשר הספירות, חלק ב', שיעורי תרגול ועזר. היום נדבר על הטבלה המחזורית של עשר הספירות, אנחנו רואים שיש את הספירות, את עצם הספירה, ספירת אור ישר, ספירת אור חוזר, התקללות הספירות. היות וזה היה קצת נושא עמוק, אז נעשה עליו. תרגול וחזרה על מנת לנסות להבין אותו יותר טוב, אז נסתכל בעיקר על הציור ונסביר את הדברים. אוקיי, אז זו הטבלה המחזורית של עשר הספירות, גרסה קצת שונה בשרטוט ממה שהיה בשיעור, עשיתי גרסה מותאמת אישית כמו שנאמר, ואני אסביר דרכה, זה אולי שרטוט טיפה יותר קל ואפשר להבין. אז קודם כל נבין את היסוד. יש אור ישר שזה נקרא ממעלה למטה. זה גם הסדר של הרצון לקבל. ויש את האור חוזר שזה נקרא ממטה למעלה. וזה גם סדר הפוך. עכשיו, כל ספירה בנויה מעצם והתקללות. בנויה מעצם של אור ישר, עצם של אור חוזר, והספירות העוברות דרכה, שהן נקראים ספירות של דרך מעבר, והן לא עצמותה, אבל הן חלק ממנה. יש בזה כמובן הרבה שדות ועניינים, אבל הרעיון שזה משלים לעשר ספירות. יש גם את הצד הפרטי שלה, האישי שלה, הטבע שלה, ויש את הצד של ההשתתפות שבה. של היחד שבה, יש את החלל שלה ויש את החלל שלה ויש בזה הרבה הרבה סודות והרבה השלכות. עצם זה שיש את כוח ההתכללות במציאות, זה מאפשר התחברות, הצטרפות, זה מאפשר יחד. הרי אם לא היה בי בכל ספירה את כל הבחינות, היא לא הייתה יכולה להיכלל בספירות אחרות, לא הייתה יכולה להתחבר עם שום דבר, היות והשוואת הצורה מקרבת הרוחניים. אז על ידי שיש בי את כל הבחינות אני בהשוואה צורה לכל המציאות, אנחנו רואים גם מבחינה גשמית, כל תא, כל DNA, הוא כולל את הכל, למרות ששם זה פירוט יותר גדול, אבל כל פרט כולל בנוי גם בצורה של הכלל, זה גם בחומרים הגשמיים עובד ככה, אנחנו רואים האטומים, זה, הכל אותם יסודות, פשוט צירופים שונים. ‫אבל כאן אנחנו עוסקים בעצם ‫בהסתדות הרוחניים. ‫אז אני אקרא תשובה של בעל הסולם, ‫ואז אני אסביר אותה ‫על פי הטבלה המחזורית. ‫אני קורא את... ב- ‫בחלק ב', בעמוד צדיק ח', ‫אות קנ"ב. ‫אומר, התכללות הספירות זו בזו. עד שכל אחת כלולה מעשר וכן עשר מעשר עד אין קץ, הוא על ידי בית מהלכים של עשר הספירות. דאור ישר ועשר ספירות דאור חוזר, שישנן בכל מדרגה, וצריכים למצוא המפתח איך למצוא בנקל השינויים הנעשים בסדרי עשר הספירות הפרטיים הבאים בספירה רק מחמת התקללות ‫ואינה מעצמותה. ‫ולפיכך תזכור גימל ידיעות ‫שתשמש עמהן תמיד. ‫למשל, אם תרצה לידע, ‫עשר הספירות הכלולות בבינה. ‫דאור ישר ועוד דאור חוזר. ‫אז בואו נעשה ככה. ‫מה שאני מקיף ככה... זה הספירה בבחינת העצם, זאת אומרת זה כתר, זה חוכמה, זה בינה, הסדר הרגיל, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, פה אני לא עושה כי אין לה בדיוק אור ישר למערכות. ‫יש פה נקודה קטנה שכמעט לא רואים אותה, ‫עשיתי את זה בדפוס, ‫כי משהו כלשהו צריך להיות לה, ‫אבל אולי זה נקודה של נקודה, ‫של נקודה, של נקודה. ‫בכל אופן, אז אוקיי, ‫המדפסת שלנו פה שחור לבן, ‫אז אנחנו נושלים את הצבעים ידנית, ‫כמו שאומרים. ‫עכשיו, אז את הספירות, דאור ישר דעצם, הקפתי בריבוע כחול. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. זאת אומרת, זה ספירה. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. אוקיי? זה פשוט מסורטט בצורה יפה, שהיא מסבירה את הרעיון. עכשיו, את הספירות של דרך מעבר, אני אעשה בנקודה כחולה. ואת הספירות דאור חוזר, אני אעשה בנקודה כתומה. וככה נקבל תמונה טובה וקלה. אז אני אקרא את מה שבעל הסולם אומר, ואז אני אסביר. למשל, אם תרצה לידע עשר הספירות הכלולות בבינה. דאור ישר ועוד דאור חוזר. זאת אומרת, כאן, בצד הזה, רק להמחשה, זה ספירות, דאור חוזר. אז אני אקיף אותם בכתום. אין, אין קשר ישיר לצבעים, לשורש הרוחני, אולי טיפה, אבל זה רק בשביל המחשה. בחרתי את הכחול לאור ישר, כי זה הטושים שהיו לי פה, וגם כי זה מייצג יותר את ה... התכלית, אבל לא... סתם רק בשביל תקציב הטושים זה נבחר. אוקיי. Okay. ‫אוקיי, okay, אז ניקח, ניקח את הבינה. ‫יש בית ספירות בעצמותה, ‫שהן בינה דאור ישר, ‫ועוד דאור חוזר. ‫בית, תספור הספירות שממנה ‫ולמטה עד היסוד. ‫חסד, גבור, התפארת, נצח עוד. ‫יסוד. שהם האור ישר שבה, דהיינו חסד גבורות יפחת נצח עוד יסוד, עוברים בה ממעלה למטה. הגימל תספור הספירות של ממנה ולמעלה עד הכתר. שהם שניים, יסוד ומלכות. למה יסוד ומלכות? סליחה, פה, כתוב פה חוכמה וכתר. לא, כתר וחוכמה מצד האור ישר, אבל, אבל מצד, ה... אין לו פה אבל את האור ישר. החוכמה מבחינת אור חוזר היא יסוד והכתר מבחינת אור חוזר הוא עכשיו, עוד משהו להוסיף בטבלה המחזורית, אנחנו מדברים ביחס לתמונה השלמה, כל ספירה כלולה מ-10 ומתפרטת ל-10. עכשיו, אם אני משווה לתמונה השלמה, אז בעצם אני רואה את הפירוטים האלה, אוקיי? לכן, יסתר דאור חוזר. ומלכות דאור חוזר? שזה בעצם משלים לה את הקטר והחוכמה שלה דאור ישר שאין לה. העוברות בה ממת הלמעלה, ואתה חשב בצפירות של התמותה, שזה בינה דאור ישר ועוד דאור חוזר. ששל אור ישר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, לא, 1, 2, 3, 4, 5, 6. למה? כי זה אור ישר שעברו דרכה. ושתיים של אור חוזר, שזה כאן, יצא לנו 10. ועל דרך זה תחשב בכל ספירה ותדע בסקירה אחת את כל הבחינות הכלולות בה. אוקיי, אז אנחנו נעשה את זה עכשיו ביחד, תוך כדי הצביעה. אוקיי, okay, נתחיל מכתר. אז אמרנו הספירה של עצם, אני עשיתי בריבוע. הספירה של דרך מעבר ממעלה למטה, אני עושה בנקודה כחולה. אז בכתר עוברת דרכו החוכמה, כי הוא העליון לכולם, הוא מעביר לכולם בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד. אופסי, אני לא יכול לעשות למלכות, כי המלכות זה אור חוזר. ואנחנו גם מדברים במסגרת הקו, במסגרת היתר דבקות. אוקיי, אז בואו נראה מה קורה בכתר. הכתר יש לו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, דאור ישר, ואחד דאור חוזר. שזה בעצם מלכו דאור חוזר. אוקיי, בעצם כתר דאור חוזר, אבל לא זה מס, משלים את ספירת המלכות שחסרה לו. לכן זה הכתום, בעצם זה מה שפה, זה משלים לא פה. Next, ספירת החוכמה, עוברים בה עצמותה ובינה חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד. אז כמה יש לנו פה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. שמונה דור ישר, אז אחד מהם זה העצמותה, לכן זה בריבוע. וכמה דור חוזר? 2. למה? מהלכות? שזה מבחינת עצמו, שזה יסוד האור חוזר בעצם, והכתר שחסר לו, האור חוזר משלים לו את זה. אז יש לו 8 דאור ישר ו-2 דאור חוזר. יצא לנו 10 ספירות. בינה, מה קורה בבינה? יש לה 1, 2, 3, 4, חמש, שש, אז אם נספור אותה, אז זה שבע דאור ישר ושלוש דאור חוזר, למה? מלכות, שזה בחינת העצמה, שזה עוד דאור חוזר, והחוכמה והכתר, שעברו דרכה ממטה למעלה, שזה גם כנגד כן, יסוד ומלכות, אם נגביל את זה, סליחה, עוד יסוד ומלכות, זאת אומרת, אז זה העוד. והיסוד והמלכות, אז עברו דרכה שתיים ממטה למעלה ובחינת העצמה שזה עוד, שזה כאן. למה עוד? כי הרי חסרה, אז אנחנו סופרים, האות שלה זה כמו המלכות שלה, לעניין הזה. אוקיי. וזה גם יוצא, בינה דאור חוזר זה עוד, שזה בחינת העצמה. חסד. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. חסד יש בו שש דאור ישר, וארבע דאור חוזר. מלכות, שזה מבחינתו עצמו, שזה כנגד נצח, דאור חוזר. גם רואים פה חסד דאור ישר בצד, נצח. ומה שעבר דרכו ממטה למעלה, זה בינה חוכמה וכתר, יצא לנו עשר. אני אעבור איתכם על הכל כדי שזה יהיה ברור כמו בכיתה א', אבל רק ככה אנחנו מבינים גבורה 1, 2, 3, 4, 5, 5 דאור ישר וחמש דאור חוזר מבחינתו עצמו שזה אופה, תפארת דאור חוזר ומה שעבר דרכו ממטה למעלה, חסד, בינה, חוכמה, כתר שמצד דאור חוזר זה נצח עוד יסוד מלכות, מטה למעלה, אבל זה משלים לו בעצם את מס חוזר לו לא, ממעלה למטה. תפארת, 1, 2, 3, 4, 4 דאור ישר ושש דאור חוזר, מלכות שזה מבחינתו עצמו, שזה גבור הדאור חוזר, ובעצם יש לו כאילו כמו שני... עצמים, עצם של אור ישר ועצם של אור חוזר, מצד האור חוזר הוא, תפ... הוא גבורה, זה העצם שלו מצד אור חוזר, ומצד אור ישר העצם שלו תפארת. אוקיי, okay. נקסט, נצח, 1, 2, 3, 3 דהור ישר, 7 דהור חוזר, מבחינתו עצמו שזה חסד האור חוזר, אז יש לו, יש לו עצם מצד האור ישר, זה נצח, עצם מצד האור חוזר לחסד, וממטה למעלה, מה שעבר דרכו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ביחד, עשר ספירות. יש פה הרבה סודות, זאת אומרת, כל חומר, על פי הזכות שלו, יש בו את ההתגברות, או את ההתכווצות וההתפשטות. שההתכווצות זה יהיה כמו האור חוזר וההתפשטות זה יהיה כמו האור ישר לעניין הזה. וכתר היות והוא הכי זך, אז יש לו כוח התפשטות עצום. אבל האמת שצריך את כל הכוחות, צריך שהכל יהיה מאוזן. אם יהיה לי כוכב עכשיו שעושה לי היתוך גרעיני, אבל אין בו איזון, זאת אומרת, הוא יהפוך לי לסופרנובה. אם כוח ההיתוך שבו לא מתאזן עם כוח המשיכה שלו, הוא יקרוס לתוך עצמו, שהוא יתפצץ לסופרנובה, אי אפשר ככה. זאת אומרת, השמש היא מאירה לנו בזכות שיש בה איזון בין כוח הקושיות לעוביות שבה. אז רק משל, כן? הכוח הגרעיני מאזן את הכוח הכבידה שלה. אז זאת אומרת, האמת שאני לא מתייחס לכתר לבד, אין דבר כזה. אני מתייחס לכל העשר ספירות כדבר שלם שמשלים, מאזן את עצמו בהרמוניה מושלמת. לכן כתר לבד זה לא מספיק. יש מצבים שכאילו אני עובד על כתר לבד, אבל מה זה כתר לבד? זה כמו בחינת שורש, או בי"ו שורש, זה תלוי אם מדברים עם מאורות ומכלים, אבל לא משנה כרגע, אבל אני צריך את כל המערכת, רק אנחנו עובדים בסדר מדרגה. אז בהתחלה אנחנו מתחילים מכתר, חוכמה, בינה, עולים במדרגות, על פי הזכות שלנו, על פי כוח המסך שבנו. אבל הכל תמיד קיים, השאלה היא מה אנחנו עובדים, אבל אין דבר כזה ספירת הכתר לבד. תמיד יש עשר ספירות שהן פלולות מהכל, ומהם הכל בנוי. רק אם אני לוקח כל ספירה וספירה, כל תכונה ותכונה, יש בה את הייחודיות שלה, את הכוח שבה. זה כמו שאני מבדיל בין המוח לקיבה. ‫בין ה-DNA למולקולות, ‫כל דבר עושה את תפקידו. ‫בין החלל לגלקסיות, כל דבר ותפקידו. ‫לכן, זה הטבע של הכתר, ‫כך צריך להיות. ‫אבל כתר לבד זה לא מספיק, ‫אני צריך גם את הטבע ‫של המלכות של כל האור חוזר, ‫וההצטרפות ביחד של כל עשר ספירות, ‫היא מייצגת לי את התמונה השלמה. ‫יותר מזה, אפילו הזיראנפין, ‫או התפארת, ‫שהוא כולל את כל החגת, נעי, הוא בנוי בצורה של חוסר שלמות, זה הטבע שלו. וזה, ככה הוא צריך להיות. רק שהוא יהיה לעתיד לבוא קשור למאציל בצורה מלאה, אז הוא יהיה שלם. אבל אנחנו רואים שהמבנה הזה הוא מאוד מדויק ומסודר. הכתר צריך להיות כתר, החוכמה צריך, צריכה להיות חוכמה, הבינה צריכה להיות בינה, זה הכל מאוד מדויק. אבל הם ביחד מצטרפים ביניהם ובונים את הדבר השלם. את הכלי השלם של דלת בחינות דאור ישר. ואני חייב את שתי הכוחות האלה, את ההתכווצות וההתרחבות, את ההתפשטות וההתכווצות, את האור ישר ואת האור חוזר, את צד הבורא ואת צד הנברא, את צד הכלל ואת צד הפרטים, וכן על דרך זה. זה המציאות בנויה ככה ב-DNA שלה. הנשמות עושות עבודה כדי לגלות את זה. נשאר לנו עוד, עוד יש לו בית דאור ישר ושמונה דאור חוזר. מבחינת עצמותו שזה בינה דאור חוזר וממטה למעלה בדרך מעבר הגענו לעשר ספירות, יסוד יש לו אור ישר אחד ותשע שעברו דרכו ממטה למעלה בדרך מעבר ועצמותו שזה חוכמה דאור חוזר ויש לו דאור ישר והמלכות יש לה עשר דור חוזר, למה כי היא לא יכולה לקבל אור ישר בגלל צמצום א', א'. איך זה יהיה לעתיד לבוא? וואלה, שאלה טובה. הרב לא דיבר על זה האמת. אני מניח שזה יהיה כמו הכתר, שהיא תוכל לקבל אור ישר על בחינתה עצמה. אבל לא דיברנו מזה, אז נשים את זה בצד. כרגע היא לא יכולה לקבל אור חוזר על בחינתה עצמה, גם היסוד הרבה פעמים היא משמש בתור המלכות, דוד המלך, וכן על דרך זה. אז מלכות, היות ולית לה מגרמה אלה מה דייב לה בעלה, הכל אצלה זה אור חוזר. כמו הלבנה. אתם רואים שהלבנה לא מאירה בכלל, הכל אצלה זה אור חוזר. אפילו טיפת אור אין לה. זו בעצם הטבלה המחזורית של הרצון. הקול בנוי לפי הדבר הזה. בכל ספירה יש צד, צד ה... ניקח את הבינה נגיד, הספירה החביבה, שהיא כמו הממוצע בין הקול. יש את הבינה, יש לה את העצם שלה מצד האור ישר, שזה בינה. דה אור ישר, יש את העצם שבה מצד האור חוזר. שזה גם עצם שלה, זה גם חלק ממנה, כן? אז בעצם לכל אחד יש שני עצמים. צד העצם של, של ה, מה שמגיע מהבורא, שזוהר ישר, של הרצון לקבל, הרצון לקבל בא מהבורא. לא שלבורא יש רצון לקבל, הכוונה זה בא מהבורא, הוא נתן לנו את זה מובנה מלמעלה. את הרצון להשפיע אנחנו בונים, אנחנו צריכים לעשות. אז לכל ספירה יש לה את צד הבורא או... את צד הרצון לקבל שבה ואת צד הרצון להשפיע שבה, צד האור ישר שבה וצד האור החוזר שבה, כל ספירה וספירה, אין ספירה שאין לה את שתי הצדדים האלה, אז איך למלכות אין? אני מקווה שאני לא אכתוב על הראש, אבל אני אעשה פה נקודה קטנה שלא רואים אותה, כדי להגיד שנקודה אולי יש לה בה מאור ישר, רק פשוט ‫אי אפשר לראות את זה, ‫כי היא מצמצמת. ‫ויש עניין שהיא מתקללת ‫בספירות העליונות, ‫אז זה משלים לה את האור ישר, הנ... ‫הנקבה מתקללת בבעלה, ‫אז זה בעצם משלים לה ‫את מה שאין לה. ‫בעזרת השם, בגמר תיקון יהיה לה. ‫אז כל ספירה, ‫יש לה את שתי העצמים האלה, ‫ויש בה גם את מה שעובר ‫בדרך מעבר. ו... מה שעובר בה בדרך מעבר ממעלה למטה, ומה שעובר בה בדרך מעבר ממטה למעלה, שזה נקרא אור חוזר. וביחד זה משלים לי את הרצון השלם, שהכל כלול מעשר, שעשר זה מייצג שלמות של רצון. הרי יכול להיות גם בבריאה, אבל מצד שני, יש שוני בין התוואים בבריאה. אז כוח השיתוף והמעבר וההתקללות, מה זה התקללות כמו שהרב אומר? שהם שייכים לאותו כלל. משלים לי את השלמות ש... שאין לי מעצמי ואני בנוי ככה שכל השלמות שלי באה מהיחד ולא מהפרטיות שלי. הטבע של הבריאה בנוי. אפילו הכתר, אנחנו רואים שיש לו מלכה דהור חוזר. אפילו הכתר שהוא זך והוא כאילו כמעט הבורא אנחנו אומרים, או המאציל. אפילו הוא יש לו מלכוד אור חוזר, למה? כי אז לא הייתי תופס אותו, כי אני חייב את ההשתתפות של התחתון. אז יש פה הרבה שדות עצומים. גם החומר הגשמי בנוי ככה אגב, לא נעשה הקשה לפי האטומים עכשיו, כי זה, שלא נהיה פה בשיעור על עבודה זרה, אבל גם החומר הגשמי בנוי ככה. בכל חומר יש התפשטות שלו וההתכווצות שלו, יש בו את כוח הדוחה וכוח המושך. הוא מוסר אלקטרונים, מקבל אלקטרונים, מוסר אנרגיה, מקבל אנרגיה. ‫בא באינטראקציה, מקבל מסה ‫או דוחה מסה ומתפרק. ‫הכול בנוי על פי ‫הטבלה המחזורית הרוחנית. ‫רק הטבלה המחזורית הגשמית ‫נתונה לזמן ומקום ‫מדרך חילוף ותמורה, ‫ועוסקת רק בחומר ‫שנוגע בחמשת החושים. ‫אבל הטבלה הרוחנית, אם תרצו, ‫טבלת המתרים הרוחנית, ‫היא היסוד של כל המציאות, ‫ואפילו החומר הגשמי, אגב, ‫מתנהג על פי זה. היות והכל נמשך מהחוקים הרוחניים. רק יש עניין, אולי אני אסביר את זה טוב, זה פחות הנושא, אבל אני אגע בזה. ההבדל בין החומר הגשמי לרוחני. דיברנו מזה רבות בשיעורי קבלה למתחיל. אבל ניתן אולי משל על מנת להבין את הרעיון. החוקים הם אותם חוקים בכל העולמות. יש חוק אחד לכל העולמות. נגיד יש לי ציור של פרח, אני יכול לצייר את הציור על יהלום, על חמר, על זהב, על כסף, על נייר איכותי, חלילה על נייר טואלט, על חמר. הציור אותו ציור, רק השאלה על איזה חומר אני מצייר אותו. אותו דבר הרוחניות, החוקים הם אותם חוקים, הצורות הם אותן צורות, בבחינת חותם ונחתם. בכל העולמות, חוק אחד לכל העולמות, רק כל עולם מייצג איכות וזקות חומר מסוימת. אז אם אני מצייר על זהב, זה רק משל עכשיו, אל תגידי לא מציירים על זהב, למרות שהם כן חורטים על זהב, אבל אם אני מצייר על זהב, אז האיכות היא אחת. אם אני מצייר על סיבים אופטיים, האיכות היא אחרת. אם אני מצייר על ברזל, אז הזרם עבר אחרת. אבל הציור הוא אותו ציור, התדרים אותם תדרים. עכשיו, רק בעולם הגשמי יש פה איזה סטופ קטן, כי כתוב שהחוקים, אותם חוקים מהצילות עד לעשייה, אבל מה קורה אם תחטיא את העולם הזה? אז האמת שהחוקים אפילו בעולם הזה, הגשמי החיצוני בחמשת החושים, זמן ומקום היעדר חילוף ותמורה, שלא נבלבל בהגדרה, גם הם נחתמים מבחינת חותם הוא נחתם, רק יש הבדל. הם עוברים דרך זמן ומקום, והזמן ומקום יכול לעוות את החוקים, לעוות את התמונה, כמו הידוש כבידתי אם תרצו. אז לא רואים את התמונה נכונה. אז מה עושים? פושטים את הזמן והמקום מהחוק, ואז רואים שהם דומים כבית טיפות מים. ואני אתן משל. למה אני מדבר על זה? בגלל שדיברנו על טבלה מחזורית. שלא נתבלבל פה. אם לקחתי חוק רוחני, למשל, שנקרא רפואה, התחדשות. מה זה אומר? שהזוהמה והעודפים של הגאווה הם יוצרים חולי. למה? כי הם יוצרים פירוד בין הפרט לכלל, יוצרים שינוי צורה, יוצרים פסולת שהיא לא יכולה להיות חלק מהכלל והיא חייבת לצאת החוצה וזה גורם לחולי, זה גורם לנפרדות. ככה זה בעולם הרוחני. הגאווה, המקבל, על מנת לקבל הזוהמה, זוהימה, היא גורמת לניתוק לחולי. לניתוק מהבורא, מהכלל. אוקיי. Okay. זה הרעלים הרוחניים. אז לקחתי חוק רוחני לחלוטין, ונתתי אותו בדוגמה על משהו נפשי. עכשיו, החוק הזה פועל גם בגשמיות, אבל לא כסיבה ותוצאה. אין סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות. דיברנו בקבלה למתחיל, תראו את זה שם. יש ענף ושורש אמנם, שעוברים דרך זמן ממקום וצריך להסיר אותם. לכן הכי מדוייק לקרוא לזה סימן וסיבה. אבל בואו ניקח את החוק הזה על חומר גשמי. כמו שאמרנו, הצורות אותן צורות עוד בחומרים שונים. אז גם אם אני עכשיו בא לבדוק את הביולוגיה של הגוף, אז החוק אותו חוק, מה החוק? אם יש לי פסולת בגוף רעלים, זה גורם לי לחולי. אם יש לי עודפים בגוף, שאני לא יכול לבנות מהם את הכלל של הגוף, זה גורם למו, למוות, לפסולת, לחולי. אז החוק אותו חוק. רק מתבטא בחומר שונה. עכשיו, זה לא אומר שאם אני חולה גשמית, אני חולה רוחנית. אין קשר למה? כי זה חומרים שונים. גם אין ביניהם קשר של סיבה ותוצאה. אבל זה רמז, זה סימן. אנחנו רואים צדיקים גדולים שהיו חולים. זה לא אומר שהם היו חולים רוחנית. למה? כי זה חומרים שונים, זה לא קשור אחד לשני. אבל חוק הוא אותו חוק. אז מה זה אומר לי שהחוק הוא אותו חוק? אני יכול ללמוד מזה, אני יכול לראות את זה כסימן, כרמז, שכמו... שבעולם הזה אם אני מכניס את היד לאש אני נכבה, נכבה, גם בעולם הרוחני אם אני אשים את היד באש אני אקבע. אז החוק אותו חוק, רק פה האש היא גשמית ושם האש היא רוחנית. אז במצוות נגיד, הן מאוד קרובות לחוק, זאת אומרת אם אני אוכל חזיר, אני מזהם את הנפש ברמה מסוימת. מבחינה גשמית לגמרי, בלי כוונות, בלי שום דבר, למה? כי המצוות הן ענף ישיר, זה סימן מובהק. Okay. אבל אם אכלתי עכשיו סטייקים והרעלתי את הגוף, אני יכול להיות צדיק ותלמיד חכם. אני יודע שהרבה לא אוהבים לשמוע את זה, אבל ודאי שזה ככה. כל שקל אם אכלתי את זה בשבת. למה? כי אין קשר בין הרעילות הגשמית לרוחנית, רק סימן. אין קשר ישיר. כדאי אולי להתאים את החוקים, שיהיה נחמד, אבל זה לא אחד לאחד. אז, אבל החוק אותו חוק, מה החוק אומר? פסולת מזיקה. אז כמו שפסולת מזיקה בעולם הרוחני, גם מזיקה בעולם הגשמי. רק פה זה פסולת גשמית, ושם זה פסולת רוחנית. אין קשר ישיר ביניהם. אוקיי? אבל אני יכול ללמוד מזה על זה. אני יכול ללמוד מחוקי הטבע על החוקים הרוחניים, אם אני יודע את השורשים. אבל זה רק רמלה, זה רק סימן, זה לא תורה. זה שהאלקטרון עכשיו רוקד סביב הגרעין של האטום. זה לא סתם. מאיפה הוא יודע לעשות את זה? מאיפה הוא יודע לא לצאת מהמסלול שלו? החוק הרוחני מכריח אותו להתנהג בצורה דומה, היות ויש חגשנה נווה שורש. פה עושה את זה בגשמיות, ופה... שם זה קורה ברוחניות. אבל אין קשר ישיר, אם זזתי את האטום פה לפה, זה לא אומר שזז עכשיו אטום רוחני, לא. מה שכתוב שהמעשה משפיע על העולמות הללויים, זה לא כפשוטו, צריך להבין מה זה אומר. אפשר להגיד שזה מגרה את הנפש שלנו, ואם נפעיל את הכוונה, ממילא האדם משנה את כל העולמות. אם זה מגרר רק ברמת דומם דדומם, אז זה מאוד נמוך, זה מזיז בצורה מאוד נמוכה, כמו שהדומם, התנועה שלו מאוד נמוכה. בכל אופן, אז אם ראיתי תמונה של חלב, זה לא אומר שאני חלבי עכשיו. לכן אני לא יכול להקיש מהחוק הגשמי לרוחני כסיבה ותוצאה, בשום פנים ואופן. אני יכול לראות את זה כסימן וסיבה, כרמז למה, היות וכל החוקים משתלשלים. ברגע שאני פושט מהם את הזמן והמקום. אז אם לקחתי עכשיו חוק גשמי והפשטתי ממנו את הזמן והמקום, אני יכול לראות את הרמז לדבר הרוחני. אבל התורה עשתה לנו את זה בצורה מאוד מדויקת. מצוות התורה עשו לנו את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת. לוקחים קלף מלשון קליפה ועושים מזה ספר תורה. איך? הרבה חוכמה עליונה. מנענעים לולב, נראים כמו משוגעים, הכל סודות עליונים. ומי שבאמת מתעמק, רואה שגם המדעי או גילה, שהוא כמעט לא יודע כלום. שפעם אם גילו את האטום, חשבו שחכמים גדולים. אחרי שגילו את תורת הקוונטים, הבינו שכמעט לא יודעים כלום. לכן, עוד דוגמה לחוק, אני מסתכל עכשיו על המיקרופון, אני לא יודע מה זה המיקרופון, אני יודע מה האינטראקציה שלי עם המיקרופון. או שלדוגמה, אני מסתכל על הלבנה עכשיו, אני לא יודע מה זה לבנה מצד עצמה, אני מדבר גשמית לגמרי. אני יודע מה זה האור שהלבנה מחזירה אליי, שזה נקרא פעולה מהמהות של הלבנה כלפיי, שהאור הזה פוגע לי בעין, וההתפעלות של העין שלי, מהאור הזה, היא התפיסה שלי את הלבנה. מה הלבנה עצמה? אני לא יודע, יכול להיות מישהו אחר יסתכל עם אולטרה על הלבנה, יראה משהו אחר. נכון? כל התפיסה שלנו היא על פי האינטראקציה שלנו עם הדבר. עכשיו, זה חוק רוחני. אנחנו רואים שאפילו בגשמיות הוא עובד ככה. למה? כי הכל בא בבחינת חותם ונחתם. רק מה? אני צריך להסתיר את הזמן והמקום כדי לראות את החוק בגשמיות. וגם... עדיף לא לעשות את זה, איפה שהמקובלים הביאו לנו אפשר ל- ללמוד, אבל עדיף לא לעשות את זה לבד כי אפשר להתבלבל ולהגיע לעבודה זרה בקלות. עכשיו אם ראיתי את חברי מבחינה גשמית בגלל שהוא מחזיר אליי אור וכך אני תופס אותו, הוא מחזיר אליי קול וזה פוגע לי בתוף וכך אני תופס אותו, שאני מריח וכולי וכולי. זה לא אומר עכשיו שאני משיג אותו גם מבחינה רוחנית. זה כבר אני צריך לבנות בנפש. אז זה שהחוק גשמי דומה לרוחני, סבבה. אבל זה לא אומר עכשיו שאם עסקתי את החוק הגשמי, עסקתי את החוק הרוחני. ממש ממש לא. פה אני צריך לעשות עבודה רוחנית. אגב, גם החושים הגשמיים, ברוב הדברים, מפגישים אותנו אוטומטית עם החוק הגשמי, בדברים הבסיסיים. נכנסתי את היד לאש, נכבהתי, אפילו תינוק יבין את זה. אבל... החוקים הרוחניים הם מוסתרים, אנחנו צריכים לעשות עבודה כדי לגלות אותם וככל שאנחנו מתקדמים במדרגה גם מגלים לנו את החוק יותר. לכן צדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה כי הכל גלוי להם בעצם. אבל הרשעים הכל מוסתר להם, זה כמו מישהו בקליפת צנון שלא יודע שיש אינסוף גלקסיות כי אין לו טלסקופ והכל חשוך לו. אז ככל שאדם מתפתח רוחנית גם מגלים לו חומרים רוחניים וחוקים רוחניים יותר. לכן חוק אחד לכל העולמות, אפילו בעולם הגשמי, רק בעולם הגשמי זה עובר דרך זמן ומקום, שזה מעוות את ההתבטאות של החוק, כמו יידוש כבידתי, אם תרצו, במסגרת המשל. ואנחנו לא יכולים ללמוד מהגשמי לרוחני, אנחנו יכולים ללמוד מהרוחני על הגשמי. למה? בגלל חוק ענף ושורש. אבל עדיין, אני יכול לעשות את זה רק בתנאי שאני פושט את הענף הגשמי מזמן ומקום. אם אני לא פושט אותו, אני... בתוהו ובוהו, תוהו ובוהו, תראו המדע איזה תגליות יש לו, תגליות עצומות והוא לא רואה את הבורא. איך יכול להיות דבר כזה, שלא כולם ברוך השם אבל בתורת הקוונטים מגלים חוקים כאלה חכמים, כאלה נסתרים, כאלה ייחודיים, חלקיק משפיע על חלקיק אחר גם כשבגלקסיה אחרת, אפילו מהירות האור ייקח למיליארד לה שנים להגיע. אז איך הוא משפיע עליו? והוא גם לא קרוב אליו חומרית. איך הוא משפיע עליו? לכאורה אין פה סיבה ותוצאה. אז הוא לא יודע, הוא יודע שזה ככה. אנחנו, זה פשוט לנו. זה סימן לחוק שנקרא בחינה שכנגדו. היות וזה חומר הדין, וזה דומה לחוקים, לא לעשות התורה, זה משל. תורת הקוונטים דומה לחוקים של ראש הפרצוף. פראש מתנהג בחוקים של כלל. לכן, זה יכול להשפיע. למה? כי החלקיק הזה שפה... בגלקסיה א', בחלקיק שבגלקסיה ב', הכלל העליון משפיע על שניהם. אז אם שיניתי משהו בחלקיק הזה, זה יתראה בכלל, הכלל ישפיע על כל הפרטים, ממילא זה גם משתנה בחלקיק הזה. איך האלקטרון יודע לרקוד במסלול שלו? איך הוא לא סוטה מהמסלול? כי יש כלל של מסלול לכל האלקטרונים. וכן על דרך זה. אבל אם זאת המדע לא רואה את הבורא, למה? כי החוק הגשמי, אם אני לא פושט אותו מזמן ומקום, ובשביל לפשוט אותו מזמן ומקום אני צריך להתחבר לנשמה אגב. כי לפשוט אותו מזמן ומקום בכדור הארץ לזמן ומקום של חור שחור, זה לא נקרא לפשוט אותו מזמן ומקום. כאילו, באופן יחסי. אז זה חומר עדין יותר, אבל זה עדיין בזמן ומקום. למה? כי מה באמת גורם לזמן והמקום? הפרטיות הבא לקבל. אז זמן ומקום זה השלכה, זה הענף של הבנת לקבל. אז אם אני לא חוקר את המציאות בכלי הנשמה, אני עדיין רואה את הכל בזמן ומקום. אפילו אם יש לי טלסקופ הכי משוכלל, למה? כי זה העין שלי, פה בחוץ, בחיצוניות, קניתי טלסקופ יותר גדול, אז זה מגדיל לי את התמונה, אבל כל התמונה עדיין עוברת לידי חיים שלי. אז לא משנה כמה הכלי שלי הם בחוץ משוכלל, כל מה שאני רואה זה דרך המגבלות של העין שלי, של המוח שלי, לא משנה. אז ממילא התמונה שלי תמיד מצומצמת, אבל אם אני אגש עם חוש רוחני למציאות, אז פה אני יכול לראות מעבר לזמן ומקום. דמיון רוחני. לכן המדע עם כל התגליות שלו, הוא לא מגיע לאמונה, למה? כי הוא עדיין תופס בזמן ובמקום. גם אם זה זמן ומקום עדינים יותר, זכים יותר. כמו תת אטום, מיתרים, כל מה שתרצו, זה עדיין במסגרת תחתית עולם העשייה. לא מספיק. ואם יהודי אחד יניח תפילין מבחינה פנימית, ואז מבחינה שכנוגדו הוא מגיע עד אינסוף, אז הוא ישיג יותר מכל מה שהמדענים משיגים. לכן החוק הגשמי לא מחייב את ההשגה של החוק הרוחני בשום פנים ואופן. יותר מזה, אפילו המצוות הגשמיות לא מחייבות את ההשגה של המצוות הרוחניות. הן סגולה להשיג את המצווה הרוחנית, אבל הן לא מחייבות. זו סגולה טובה. לכן הוא אומר, אפילו תעשה את המצוות בלי כוונה, ומונח בתת מודע, השפעה מסוימת של אור מקיף, או נקודה של אור פנימי, דומם דדומם דדומם, יש לזה ערך גדול. לכן חייב כהן מצוות בכל אופן. אבל ככל שאתה מוסיף כוונה רק אז אתה אבל אתה יכול לקיים את המצווה מבחינה חיצונית, לקראת תורתו נעשית לסם המוות, ולא להסיק את הדבר הרוחני, או לא להיות מודע אליו. למה? כי פה אתה צריך להפעיל את החושים של הנשמה כבר. אנחנו רואים גם שלא דנים אותנו על תולעים שאנחנו לא רואים בעין. למרות שיש מיליארד תולעים שאנחנו לא רואים בעין. למה? כי זה לא במסגרת הגירוי שלנו. לכן כל המציאות החיצונית היא גירוי, גם במצוות, גם במדע, גם בהכל. צריך להיות חכם לקחת את הגירוי, לקחת את המראה כדי להפעיל משהו פנימי. יש קליפ שנקרא קבלר המתחיל, מצוות שלא אחכן בפנימיות, הרחבתי על זה שמה, תראו את זה שמה. אז לסיכום, הטבלה המחזורית הרוחנית בנויה מעשר ספירות. עשר ממדים, לא יודע, קראו לזה איך שאתם רוצים. כל דבר כלול מהכל. היות וזה נותן לו את השלמות של כוח הנברא וכוח הבורא שבו וגם את הטבע המיוחד שלו. אבל אם יהיה את הטבע המיוחד שלו בלי היכולת להתכלל אז לא יהיה לו שייכות לכלל, לא יהיה לו מקום להתחבר, לא יהיה לו מקום לשיתוף. לכן זה הכל בחוכמה נפלאה, בהשגחה נפלאה, בחוכמה מתוקנת והנערכת מראש. אפילו הכתר יש פה מלכות דאור חוזר, למה? אני צריך את צד ההשתתפות בכל דבר. יש לנו השתתפות מצד אור ישר, השתתפות מצד אור חוזר. מצד מה שאני משפיע ומצד מה שאני מקבל. וככה יש טבלה מחזורית שלמה שאפשר לבנות ממנה את כל היסודות של המציאות. אוקיי, אז זאת הטבלה המחזורית. מלשון אור חוזר. כן, וכורכו מבין אחרי סגבור התפיירת נצח עוד יסוד, מלכות. כל אחד יש בו את הבחינות דאור ישר שלו. עצם דאור ישר, עצם דאור חוזר, דרך מעבר, דרך מעבר דאור חוזר, דרך מעבר דאור ישר, וכך יש לנו את הטבלה המחזורית הרוחנית. שאני אזכה להשיג את הטבלה המחזורית הרוחנית, ולא רק הגשמית. כמה שהאדם עושה עבודה פנימית, ומגיע להשוואה תשואה, מתגלים לחומרים רוחניים חדשים, על פי הכלים שלו. יש טבלה מחזורית של עולם העשייה, יש טבלה מחזורית של עולם היצירה, של עולם הבריאה, של עולם הצילות. החוקים אותם חוקים, בחומרים שונים. אפשר להשתמש בחומר של גלידה, ואפשר לעבוד על חומר של גלקסיה. כל אחד ומדרגתו. בעזרת השם, שאני אזכה לטבלה המחזורית, הרוחנית. אמן. אם השיעור עזר לכם, לייקים, שיתוף ותגובות בבקשה. למטרות הפצה, זה חשוב ביותר, על מנת שאני אדע שאני צריך להמשיך עם השיעורים. עלו והצליחו, אמן ואמן, שנזכה למאור התורה ודת בקדושה, אמן.